0: Willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Bierchel.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des werder Podcast. Es ist die dritte Episode in dieser neuen Spielzeit. Wie wir ja immer wieder betonen, wollen wir hier gerne mit... Und über Werder sprechen. Mit Menschen, die quasi grün-weißes Blut in ihren Adern haben. Umso größer ist die Freude, heute einen Gast bei uns zu haben, der ein Urwerderaner ist. Ein Gründungsmitglied der Bundesliga sozusagen. Einer, der die frühen Erfolge des SV Werder Bremen hautnah miterlebt hat und jüngst seinen 80. Geburtstag gefeiert hat. Herzlich willkommen, herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Schön, dass du hier bist, Max Lorenz. Ja, ich bin gerne gekommen. Vielen Dank für die Einladung. Max, erstmal kurze Aufklärung. Wir sind nicht im Weserstadion, wo wir es normalerweise aufnehmen. Wir sind in deiner neuen Heimat, in Euthen. Wir sind im Hotel Gasthaus Linda zu Gast, <lacht> Ja, ja. bei einem Feierabendbierchen. Mhm. Ähm, was hat dich nach Euten verschlagen? Ja, was hat mich nach Euthen verschlagen? Ich bin äh, in den
0: letzten Jahren auch viel in Köln gewesen. In Köln bei meiner damaligen äh, Partnerin Hildegard Krekel. Meine Kinder wohnen in Achim, die haben mich dann irgendwann angerufen. Ich war unterwegs und habe Ubi, du, da wird eine schicke kleine Wohnung verkauft in Euthen. In Euthen kann man sich wohlfühlen, da gibt es nette Menschen, da gibt es nette Kneipen, in der einen sitze ich gerade drin. Und äh, ja, und das gefällt mir einfach. Ich sage, dann gucken wir uns die doch mal eben an. Und ich war gar nicht weit weg aus Euthen und dann bin ich hierher gefahren und habe. Mir die Wohnung angeschaut und habe ich zu meiner Schwiegertochter Gabi gesagt: Gabi, sofort einen Vertrag machen, das nehme ich. <lacht> und diese kleine Wohnung, die reicht für mich und ich fühle mich hier wohl und das ist ja im Leben entscheidend. Mir geht es gut und
1: in der Hoffnung, dass das noch viele Jahre so bleiben möge. Am Montag hast du deinen. 80. Geburtstag gefeiert im Weserstadion über 100 geladene Gäste eine sehr ergreifende Rede von beiden deiner Söhne von Sven und von Marc, eine Laudatio von Jürgen Elborn die seinesgleichen sucht ist es so gewesen wie du es dir gewünscht hast ja besser kann es ja gar nicht laufen äh,
0: außerdem waren ja auch äh, gehörte zu meinen Gästen Uwe Seeler und wenn Uwe kommt, dann ist immer schon mal Stimmung da. Erich Ribbeck war da, Willy Schulz, der äh, bekannte große Fußballer vom HSV. Und äh, Manni Kals fällt mir gerade ein. Also viele Weggefährten, viele Spielkollegen, Mitspieler, Nationalspieler, die waren hier und ja, das war, war einfach. Und dann das Präsidium. Das Präsidium Werder Bremen, das beginnt ja in dem Fall mal nicht mit Jürgen Born, sondern mit unserem derzeitigen Präsidenten. Und äh, der hat eine Rede gehalten, da sind mir die Tränen gekommen. Das war schon rührend. Was der alles von mir wusste, das war ergreifend, herzergreifend. Und äh, da habe ich heute noch, ich, das
1: feiere ich heute noch. Das war so schön gestern, war toll. Ja. Mit Uwe verbindet dich eine ganz besondere Freundschaft. Auch nicht nur gewachsen äh, im, im Fußballgeschäft äh, durch die Rivalität zwischen, mhm. zwischen Werder und dem HSV, sondern auch durch äh, eure gemeinsame Arbeit bei Adidas. Ja, wir haben viele Jahre
0: gemeinsam für Adidas gearbeitet und waren auch gemeinsam für dieses Gebiet Norddeutschland, Niedersachsen verantwortlich. Der eine, das war Uwe, der war der Schuhrepräsentant für Adidas und ich war, derzeit wurde ja die, die Sportartikelbranche immer, immer größer und die Bekleidung, da hat, da hat sich Adidas denn innerhalb von wenigen Jahren einen Riesennamen gemacht und dann haben wir Trikots verkauft, wir haben die Trainingsanzüge, all das was zum Fußball gehört oder zum Sport gehört, das war auch bei uns. In der Auftrag auf den Auftragsbüchern zu erkennen. Das war das war unser Leben und wir haben Spaß gehabt. Am Montag haben wir uns ja dann getroffen. Ja, aus Hamburg, aus Bremen. Da haben wir uns irgendwo hier getroffen. In meinetwegen in Braunschweig haben wir uns auch immer übrigens sehr wohl gefühlt, das hat ja auch einen Grund, denn da habe ich auch mal ein bisschen Fußball gespielt, fast drei Jahre und das war auch toll, Braunschweig habe ich immer noch eine gute Erinnerung. Also wir sind gemeinsam auf Reisen gewesen, wir Adidas und wo ich ganz stolz drauf bin, wir waren erfolgreich, wir sind angekommen, weil wir normale, auch da, äh, zu dem Zeitpunkt normale Menschen sind, freundlich sicherlich und, und nun konnten wir auch etwas nachweisen. Ich habe Kaffeekaufmann gelernt, Uwe Schifffahrtskaufmann. Wir haben also immer schon mit Menschen zu tun gehabt und das hat uns durch, über den Fußball auch nachher im Job geholfen.
1: Was interessant ist, ist ja die Verbindung, wie du überhaupt zu Adidas gekommen bist. Also ich glaube, für die Jüngeren müsste man nochmal sagen, und in dieses Thema wollen wir gar nicht so tief einsteigen. Es gab diesen Bundesliga-Skandal, du wurdest mhm. gesperrt, nach ja. anderthalb Jahren aber wieder äh, begnadigt. Mhm. Und du kanntest aber Adi Dassler, beziehungsweise Adi Dassler kannte dich.
0: Ja, durch die Teilnahme im, im Nationalteam. Adi Dassler war bei jedem Länderspiel dabei, bei jedem Auswärtsländerspiel dabei. Er saß auch meistens in der Nähe von Seppel herberger oder... Helmut Schön später, ja Adi und, und der mochte mich. Der Alte habe ich immer gesagt, äh, der Chef, Adi hat gesagt, du kommst zu uns und so bin ich dann und Uwe wurde natürlich auch gehört, was meinst du, wenn wir Max holen und so. Ja und so bin ich zu Adidas gekommen und ganz stolz bin ich auch darauf, dass ich während der Zeit bei Adidas äh, viele Spielkollegen, mit mir spielenden Kollegen untergebracht habe. Das sind Elf Spieler. Ja, denen ist es gut gegangen. Wir, das war das ging ja ab wie eine Rakete. Und als wir mit dem Fußball durchfahren, waren, gab es eigentlich nur den Job. Und das, das war, war fantastisch. Ja.
1: Hast du eigentlich Klaus Filbri irgendwann nochmal in deinem Berufsleben kennengelernt? Ja,
0: dann kamen ja auch immer neue Topmanager. Und Klaus Filbri war einer derjenigen. Und Klaus hat man dann nach Amerika exportiert und hat da einen Riesenjob gemacht. Er war erfolgreich und was er war, er war ein Mensch, mit dem man reden konnte. Er kam ja als junger Mann und wir waren schon ein paar Tage älter, aber er war brillant, er war, war also einfach auch überzeugend in seinen Aussagen als, als Kaufmann ja, à la Bonheur. Und dann ist er hier in Bremen aufgetaucht. Und und da bin ich wirklich nicht böse drum. Der, der macht seinen Job hervorragend. Das wird immer wieder bestätigt. Er ist sicherlich ruhiger wie viele andere Manager. Aber er hat Ahnung. Er weiß, wovon er spricht. Und bevor er eine Entscheidung fällt, hat er sich gut, gut überlegt. Und bei Werder stimmt es ja auch. Und Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich sagen, wir haben ein gutes Team jetzt. In Bremen haben wir Ruhe. Wir, haben, wir spielen meistens erfolgreich Fußball, wenn wir auch Europa dieses Jahr noch nicht geschafft haben, aber äh, ne, die Mannschaft ist gut, die jungen Leute, die wir haben und vor allem gut sind unsere Macher, damit meine ich den Präsidenten, damit meine ich Klaus Fehlbrich, Frank Baumann, das ist ein Team, die harmonieren zusammen, die können das, die sind klug in der Berne, das klappt und da bin ich auch froh drüber, da können wir alle froh darüber sein, dass das hier für Bremen auch für die Zukunft da bin ich sicher, wie sonst was, dass wir hier in Bremen mit den, mit den Ideen und mit den Leuten, die es verantworten, zu beantworten haben, weiterhin erfolgreich Fußball spielen können.
1: Kommen wir kurz zurück äh, zu deiner Begegnung mit Adi Dassler. Du mhm. hast zwei Weltmeisterschaften gespielt, 1966 ja. und 1970. Jetzt hast du im Grunde bis zu diesem Spiel äh, um Platz 3 bei der WM in Mexiko. Hast du keine einzige Einsatzminute gehabt. Du warst aber immer ruhig. Das
0: stimmt. Ich habe 66, war ich mittags noch in der Mannschaft. Mittags. Beim Finale. Beim Finale war ich noch im Team. Also aufgestellt, denn 1966 war ja mit Ein- und Auswechseln noch nicht, äh, noch nicht äh, möglich. Und warum? Weil zwei Spieler, da war auch Horst Höttges derjenige, keine Form hatten. Horst war verletzt worden, war, war dann nicht in Form, hat aber die Berechtigung schließlich gehabt, weil er ja, wenn man 66 Länderspiele für Deutschland macht, und 60 Weltklasseleistungen abliefert, dann hat auch ein verletzter Spieler wie Horst Höttges das Recht, sich zu melden beziehungsweise zu sagen, wenn er gefragt wird, ich bin fit. Er war leider nicht fit. Ja. Und der, sein Gegenspieler, der, der äh, Jeff Hurst, war das, ne? Mhm. Ja, Jeff 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 Jeff. ne der hat dann ja, uns auch drei Buden reingehauen. Und die andere Alternative war, ich sollte auf der linken Seite für Emmerich reinkommen. Emmerich war ja derzeit auch im Team. So Und das ja, hat nun alles nicht geklappt und dann habe ich, wie alle anderen äh, Reservespieler auch, haben wir unser Blue Jacket angezogen mit dem Adler auf der Brust und haben hinter der Königin im Wembley gesessen. Das war meine Endspiel-Erfahrung
1: <lacht> Wie groß war denn die Erleichterung es war ja im Grunde abzusehen, dass die WM wahrscheinlich das Ende deiner der Nationalmannschaftskarriere sein wird. Mhm. Wie groß war die Erleichterung, dann doch dieses eine Spiel im Spiel um Platz 3 bekommen zu haben?
0: Ja, dass ich dann noch dran kam. Ja, das, ja, wir haben hinterher, hinterher. Also ich war insofern begeistert, weil ich, weil ich eigentlich auch damit gerechnet habe, noch zum Einsatz zu kommen. Aber wie das manchmal so ist, wenn man, äh, elf Leute können nur auflaufen, nur da war es äh, ja in 1970 in Mexiko, da war ja schon die Regel, man durfte auswechseln, ein- und auswechseln, während des Spiels ja da war ich plötzlich in der Mannschaft und, und ich habe mich auch nicht geschämt, da mitspielen zu können oder zu dürfen, denn ich war ja einer der, der, der besten Fußballer in Deutschland, wenn man bei der WM ist, das sage ich ja, ein, mit einem gewissen Selbstvertrauen, aber ich habe nie darüber gesprochen, ich war auch nicht sauer, als ich dann immer wieder mal draußen gesessen bin, aber man muss, sage ich auch, immer wieder mal wissen, dass man, wenn man 19 Mal für Deutschland gespielt hat, das ist ja auch ein bisschen was. Nicht? Definitiv. Und, äh, und wenn ich jetzt stotter, liegt das an meiner jüngst ver vergangenen Krankheit, die, die ich Gott sei Dank auch überstanden habe, da bin ich auch vielen Menschen, dem lieben Gott natürlich ganz an erster Stelle und auch hier den Bremer Medizinern, dem Professoren sehr dankbar, denn die haben für mich aufgepasst, dass ich denn doch nicht abnippel und haben mich mehr oder weniger ja, gerettet. Und nun sitze ich hier mit den mit euch zusammen an einem Tisch und gebe schon wieder Interviews. Das ist aber auch ein Thema, was zu meinem Leben gehört. Das habe ich auch häufig genug gemacht, wenn ich auch manchmal ein bisschen anfange zu stottern, aber das, ihr müsst mich so nehmen, wie ich bin das
1: tun will. Deswegen mögen wir dich ja ausgenommen, so ja. du bist. Ähm, apropos mögen. Uwe Seela und Franz Beckenbauer haben dich eigentlich immer in den höchsten Tönen gelobt, unabhängig davon, dass ihr zusammen äh, quasi die Schneeforscher oder im ja. Teil der Schneeforscher mhm. seid, ähm, weil du nämlich nie etwas gefordert hast. Du warst stets zurückhaltend, immer lustig, Du warst auch immer lieb, du warst immer verständnisvoll gegenüber den Entscheidungen des, des Trainers, egal welcher Trainer. Das klingt jetzt gemein. Warst du manchmal zu lieb? Hättest du manchmal mehr fordern müssen? Das habe ich äh,
0: äh, nachher gemerkt. Warum habe ich eigentlich nicht mehr meine Arme breit gemacht? Auf dem Platz, wenn ich auf dem Platz war, und das weiß man ja denn dann war es auch schwierig genug, an Max Lorenz vorbeizukommen. Da bin ich schon hart und so. Aber das waren Mannschaftsgefüge. Da wir, wir hatten hochintelligente Trainer, die uns betreut haben und, und gute Mithelfer. und ja, Die sind dann zu mir gekommen. Wir haben auf die Schulter gedacht, da war ich auch noch ein paar Tage jünger, und da habe ich schließlich wieder gedacht, nicht nur um das lieben Friedenswillen, im Sinne von, von einer Gemeinschaft habe ich mich dann, ja, das war auch verkehrt. Ich, ich hätte ja im Endspiel, das sagt man heute noch, äh, war ich ja gesetzt von vielen Journalisten bundesweit und darüber hinaus, war ich gesetzt, das Spiel gegen England zu bestreiten. Nur, der Grund, den habe ich ja eben schon mal gesagt, mit ich bin da nicht äh, ins Aufgebot reingerutscht. Aber mit, und mit mir hätte man auch wahrscheinlich ja gewonnen. Das ist auch bekannt. Das hat ein, der große Trainer Detmar Kramer geschrieben, der mir mal einen sehr schönen Brief gesch geschrieben hat und äh, dass ihm das auch wehgetan hat, dass ich nicht ins Endspiel äh, auflaufen äh, konnte.
1: Kommen wir kurz zu den Anfängen. Du bist 39 geboren. Du bist ein UrBremer, ein Hemelinger Jung. Ähm, bist früh zu Werder Bremen gewechselt, mhm. mit 21 erstmals Pokalsieger geworden. Ja. Im Grunde das gleiche Schicksal wie bei der WM. Hast genau. alles gespielt, nur das Finale durfte nicht du spielen. Ja, ja. Und dann bist du 65 Meister geworden. Da hast du aber sehr viele Spiele gemacht. Wenn du den Stellenwert der heutigen Titel mal betrachtest, mhm. wenn jemand Pokalsieger wird, Meister wird, hast du das Gefühl, dass eure damaligen Titel entsprechend gewürdigt wurden? Wir, haben, wir leben in einer anderen Zeit. Und über
0: Geld wurde ja auch immer gesprochen. Und wir haben auch Geld verdient. Aber das war ja, wenn man das mit heute vergleicht, das war Kleingeld. Das war, aber es, es hat uns geholfen. Im Leben geholfen. Das war ja immerhin ein bisschen on top für viele Dinge, die wir sonst
1: gar nicht gehabt hätten. Ich weiß noch... Ähm 61 Pokalsieg da kommt ihr mit der Trophäe nach Hause ja. und am Bahnhof ist nichts los. Nee, das stimmt. Und jetzt geht es ja so weit, sobald die ins Finale, also nur mal ins Finale kommen, ist ja schon klar, es wird ein Riesenempfang im Rathaus gemacht. Egal, ob sie gewinnen oder verlieren. Ja. Deswegen einfach so diese, diese, dieses Verhältnis von, ja. von damals ja. zu heute, das, ist, ja. schon, das ist, ja, ist schon wahnsinnig.
0: Das ist extrem, wirklich extrem. Und an der Land Landesgrenze, als wir dann zurückgefahren sind, wir waren Pokalsieger, hatten den Pokal im Bus, da haben wir einen Stopp gemacht, hier an der Landesgrenze, Grenze, die Autobahn war ja noch nicht fertig, wir kamen aus Geld und Kirchen und dann, äh, ja, dann standen auch ein paar Leute, da war der Kollege Hans Schulz, den wir ja noch alle kennen von Radio Bremen, der hat ein Interview mit uns gemacht und dann, ja, und dann sind wir zum Bahnhof weitergefahren, ausgestiegen, wir wurden abgeholt von unseren Frauen oder Freundinnen und eben noch, da standen auch wieder ein paar Leute, aber dann war der Laden, dann war es zu Ende. Und, ja. und in einer kleinen Gruppe sind wir sicherlich dann noch in Bremen, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, aber da haben wir uns dann noch eingekauft, wir haben eingetrunken, wir sind ja immer immerhin Pokaldächer geworden. Ja, das, das haben wir gemacht. Das gehört ja auch dazu und ich kenne zum Beispiel auch überhaupt keinen Fußballer, der nicht gerne mal ein Glas Bier trinkt. Und äh, nur man darf es nicht übertreiben, dann kann das lange gut gehen, dann
1: kann man manchmal 80 Jahre alt damit werden. <lacht> <lacht> ja. Magst du verraten, was es damals gab, als Prämie für den Pokalsieg bzw. für die Meisterschaft? Was? Ja, das gab was.
0: natürlich. Ne? Aber das weiß ich nicht mehr. Wirklich nicht mehr. Hm. Ich glaube 1500 Mark oder sowas. Und das war ja auch Geld. Nein. Definitiv. Nein. Also für die damalige Fans war es schon sehr viel wir Geld, aber mit der heutigen Zeit nicht zu vergleichen. Nicht zu vergleichen. Und, und ich, ich gönne den Fußballer und die heute dran, den, den gönne ich das jeden Tag. Und das ist die Zeit, in der wir leben. Nur, das ist manchmal ein bisschen... Unanständig schon, was da aufgerufen wird. Heute brauchst du ja gar nicht unbedingt Stammspieler zu sein. Junge Leute, die 18, 19, 20, 22 Jahre alt sind, Talent haben, sitzen oft auf der Tribüne in ihren jeweiligen Vereinen. Die brauchen nicht mal dich umziehen zum Training, haben trainingsfrei nächsten Tag oder neben nächsten Tag müssen sie trainieren und verdienen 1,2 bis 2 Millionen
1: Euro im, im, äh, im Jahr. Ist auch nicht schlecht. Ne? Das ist die andere Zeit. Das ist die andere Zeit. Kommen wir mal zu dir zurück. 176 Bundesligaspieler allein für Werder Bremen. Insgesamt sind es über 300 Spiele ja. gewesen für Braunschweig, für Werder, auch ja. Pokal, Europapokal. Ähm, wenn du so zurückblickst, was war denn vielleicht für dich der schönste Moment? Erst einmal bin ich stolz darauf, dass
0: ich drei Serien durchgespielt habe, nie verletzt war. Ich habe immer mal eine Verletzung gehabt, aber da haben wir früher nicht lang, lange darüber gesprochen. Da wurde massiert, behandelt, <lacht> Creme drauf, Bandage rum und dann ging das los. Denn das muss man ja auch mal essen. Wenn Fußball gespielt wurde ja vor der Bundesliga-Zeit auch schon oder am Anfang sowieso. Und ich bin froh und dankbar, dass ich in dieser Mannschaft Werder Bremen äh, Platz gefunden habe und man mich hier akzeptiert hat, in Bremen akzeptiert hat. Das ist fantastisch und dem, dem fühle ich mich auch nicht nur als Bremer und Werderaner, dem fühle ich mich wirklich als ein, ein guter Kerl oder, oder, oder guter Mensch, äh, etwas für diese Stadt getan zu haben. Ach auch so viel, auch im, im, im Sport und in, in dem Fall ja
1: Fußball. Ja. Aber kommen wir mal zurück, also der, der schönste Moment ähm, für dich in deiner Karriere. Könntest du sagen, was der schönste Moment war? Ah, gibt
0: es so viele schöne schöne Erinnerungen, viele schöne. Einige behalte ich für mich, die auch sehr schön waren. Ein um Tücher auch Nein, der schönste Moment. Also jetzt bleiben wir mal wieder beim HSV. Wenn es gegen den HSV gehen, gegen das war ja ausverkauftes Haus sowieso. Heute sind wir viel öfter ausverkauft, aber wenn früher der HSV kam oder Schalke 04, Borussia Dortmund um ein paar, Bayern München, München 60 und so weiter, dann war die Bude auch knackig voll. Und wenn du dann äh, gegen diese Mannschaften, die Top-Mannschaften äh, als Sieger vom Platz gehst, das, ist immer, das sind immer Erlebnisse, das ist immer etwas Besonderes. Da muss man viel für arbeiten, viel für tun, um diese Klasse-Mannschaften Klasse Erstmal zuschlagen. Das sind ewige Erlebnisse, die ich in, in, in meiner Fußballkarriere gerne erinnere. Auch gegen den HSV und die Freundschaft zu Uwe Seeler. Sein Bruder spielte derzeit auch mit Charlie Dörfel. Welche klasse! Links außen da war. Das war, den Konzügern, da musstest du fit sein, das konnte du ihn gar nicht äh, zu fassen kriegen. Mhm. Das war schon etwas Besonderes. Und bei Uwe hatten wir alle ein bisschen Respekt. Dieser große Uwe, Deder, der viel kleiner war. Wenn der, wenn, wenn Charlie, darf ich mal wieder sagen, eine Ecke oder einen Freischuss von links hineingegeben hat, nicht? den habe ich schon immer zu Heinz Steinmann in dem Fall um Pico Schütze, stand natürlich auch hinten und hat mit aufgepasst. Ich sage, geh die hin, wenn der dick gleich hochkommen <lacht> Ich bin nicht hingegangen, weil ich ihn inzwischen ja viel schon liebevoll kannte. Ich mochte ihn nicht umwichsen, auf Deutsch gesagt. Und, ähm, aber dann, stand, dann kam der Ball rein. Nicht? Dann wir mitgesprungen und sind schon wieder runter, zum Sprung angesetzt und schon wieder runter. Da stand Uwe nach oben und hat sie Der war ein anderthalb Kopf kleiner als wir. Das war, das war ein Erlebnis. Es sind auch immer wieder Erinnerungen, die, wenn Fußballthema ist, die ich auch gerne erzähle und
1: etwas Besonderes für mich hatten. Der schönste Moment. Ganz ehrlich hätte ich jetzt spontan gedacht, der Moment 1964, glaube ich. Ihr habt ein Heimspiel. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen. Dann sagt der Stadionsprecher: du bist Papa geworden. Ja, ja das, war,
0: <lacht> das war... Also ich, ich war noch im, im... Meine Frau lag ja hier in der in der Klinik. Und dann... Und ich stand um, 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 in der Vorbereitung zum Fußballspiel. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen das ging und dann stehst du auf dem Platz und bist plötzlich Papa geworden. Das ist, ja, das ist ein Erlebnis, was ich natürlich auch nie vergessen habe. ist mir nur im Moment leider nicht eingefallen. Das war überhaupt das größte, der größte Moment und in dem Fall ist ja mein Sohn, mein ältester Sohn Sven geboren. Toller Junge, prima, hat auch Fußball gespielt. Hat auch äh, ordentlich Fußball gespielt, aber nachher hat er gemerkt, es wurde besser. Er äh, äh, baut eine berufliche Karriere auf und das macht er heute mit großem Erfolg.
1: Oh, du hast erstmal zu Ende gespielt.
0: Ich ja. habe zu Ende gespielt. Und oh, bin. Ja, ging kann nicht. Anders. Ach so, oh, ja, dann bin ich äh, zu Ende gespielt und dann bin ich in die Klinik gefahren. Ja, da man Prioritäten ja, setzen. Ja, 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 klar. Ja, ja das stimmt. Also, da denkt man, man also ich denke oft daran, wenn man mal Revue passieren lässt, Mensch, das und das schon, wie war das toll oder wie war das schlecht. Aber dieses ist ja eigentlich das größte Erlebnis.
1: Wo gibt es sowas? Ne? Heute lassen sich alle zwei Wochen beurlauben. <lacht> ja. Du warst Zeit deines Lebens in Bremen und bist mhm. aber ähm, 1969 zu Eintracht Braunschweig ja. gewechselt. Ja. Hast du das bereut? Nee weil ich
0: im braunschweig also hier hatten wir probleme das ging um vertragsverlängerung und, und kohle natürlich auch und äh, die braunschweiger hatten einen präsidenten günter mast hieß günter mast ist der besitzer war der besitzer und äh, gründer von jägermeister hm. ne? und günter mast war derzeit auch einer meiner Sponsoren, wenn ich das mal so sagen darf. Und dann gab es eine zweite Firma, die mich auch unter Vertrag genommen hat, das war die Firma Luxemco und das war so, ich sage Gründe, von denen bekam ich Geld und, und das war dann auch ganz schön. Und deswegen habe ich den Verein gewechselt. Und das hat man hier nicht verstanden, ich eigentlich auch nicht, aber ich habe es dann gemacht, weil irgendwo <lacht> muss ja nicht nur schönes Wetter und, und ne, auf Schulter klopfen kannst du nicht lange von leben. Bestimmt. Nein. Und deswegen bin ich da hingegangen, aber ich bin wieder hier. Ich bin auch, das würde man heute gar nicht mehr äh, erlauben, ich bin ja auch nie ganz fest nach vorne, ich habe da im Hotel gewohnt, aber ja, mal, irgendwann macht das ja auch keinen Spaß mehr. Auch das war... Also ich, das Hotel war gleich gegenüber vom, der Hamburg, vom Stadion Hamburger Straße. Sehr netter Inhaber und so haben wir auch mal geschnackt und auch mal abends eine Stunde länger aufgesessen, dann brauchte ich morgens noch rüber zum Training und das war alles wunderbar. <lacht> aber, aber dann der Skandal, der hat dann doch das, ey, du kommst ja nicht wieder rein, ich war dann, bekam auch einen Trainer, der, der hat mich auch gejagt, die verrückt ein bisschen piepsig und so, das habe ich alles überstanden, aber wenn du dann, war die das den Job, dann muss man doof sein, derzeit wohlgemerkt, mhm. wenn man den nicht angenommen hätte. Klar
1: das habe ich gemacht. Wenn wir mal ähm, noch mal kurz auf deine Karriere zurückblicken. Mhm. Ähm, ich glaube, es fällt sehr vielen ähm, Zuhörern schwer, die Leistung von damals mit denen von heute zu vergleichen. Das dürfte dir deutlich leichter fallen. Bei wem von deinen Mitspielern bei Werder Bremen oder auch in der Nationalmannschaft mhm. würdest du sagen, das waren Weltklasse-Spieler, die würden auch heute mit der damaligen Form mhm. Weltklasse sein? Ja.
0: Also selbst hier in Bremen, da muss ich immer wieder Horst Höttges erwähnen. Horst Höttges hatte so viel Qualität, das hat er ja auch bewiesen, deswegen hat er 66 Mal für Deutschland gespielt. Wir hatten einen Helmut Jagilski, der war brillant, der war ein Libero, der hat den Libero, der Trainer Moldorf derzeit, der hat ihn erfunden und Jackel hatte, hat ihn zelebriert. Jackel war ein, ein Schlitzer auch hinten, hat Regie geführt, als Libero, das war schon beeindruckend. Ja, und Pico Schütz gehört heute, ein Pico Schütz, wenn er heute aktiv Fußball wäre, der würde in jeder Mannschaft in Deutschland Stammspieler sein. Insbesondere auch in Bremen natürlich, wo er herkommt, wo er groß geworden ist. Der, der, ich hätte auch Platz in, diesen, in dieser Gruppe. Ich, wenn ich mich ruhig mal dazu, denn äh, Fußball wurde immer gespielt und wir haben, es wird heute teilweise schneller gespielt, schneller abgespielt, aber durch das System wird auch langweilig gespielt, links und rechts und wieder zurück und so weiter, um den Ball zu halten. Wir hätten heute in, aus, aus äh, unserer derzeitigen Mannschaft werden fünf Spieler gesetzt,
1: fünf, sechs Spieler gesetzt. So gut waren die. Wir kommen jetzt mal zu einer Rubrik, die nennt sich Schnellfragerunde. Mhm. Ein perfekter Tag beginnt für mich mit. Mit einem guten Frühstück. Mein Lieblingslied. Wenn ich einmal reich wäre. Ja. Das
0: war ja jetzt die Rundefrage, ja. Vielleicht werde ich ja noch reich. Ich einmal reich alle Tage ich ein Anna habe ich gesehen. Ja. Anna dieser großartige Künstler. Den habe ich zweimal gesehen. Und zwar in Hamburg war das. Und Smul Oder Ist
1: das richtig? Hm. Das war der, ne? Mein schönster Moment als Fußballprofi.
0: Ja, deutsche Meisterschaft mit Werder Bremen natürlich, Teilnahme an Weltmeisterschaften, zwei Weltmeisterschaften, da kann man, glaube ich, auch stolz drauf sein. Das haben nicht so ganz viele erlebt. Pokalsieger mit Werder Bremen und viele Begegnungen, internationale Begegnungen, die ich mit Werder Bremen äh, erlebt habe. Das war in England, die ganzen englischen Clubs, die da oben mitspielten, da waren wir da und haben haben auch meistens sehr gut abgeschnitten, wir haben auch verloren, aber das waren, das waren Erlebnisse. Oder wenn wir eine Tournee nach Sp äh Spanien, in Spanien hatten, dann in Barcelona, in dem wahnsinnigen Stadion, dann auch aufgelaufen sind. Und Mit Werder konntest du überall hinkommen. Werder, Werder war bekannt, durch, alleine schon durch unsere Schifffahrt, durch unseren Hafen, Bremen, also Bremen. Bremen und dann Werder. Das hat, und da waren wir großartige Repräsentanten der, als Werderverein verein und, und auch wir Spieler. Ja.
1: Musik bedeutet für mich?
0: Musik bedeutet für mich, dass ich äh, gerne Operetten höre. Und jetzt wirst du gleich fragen, wer, was denn? <lacht> Nein, <lacht> wer, was denn? <lacht> Nein, keine äh, Opern, ich bin auch schon, aber das ist alles zu, zu schwer für mich. Das ist mir auch manchmal sehr, pff, pff, das, das brauche ich nicht, aber eine schicke Operette. Und da gibt es ja großartige Künstler der Vergangenheit, die, die diese Zeit äh, zelebriert haben und ja, da kann ich mich hinsetzen, ich kann es nicht nachsingen, ich kann überhaupt nicht singen. Aber das ist Musik in meinen Ohren, wie man sagt, und das äh, befriedigt mich irgendwo. Das ist was Schönes, der Musik
1: zu lauschen. Mein größtes Musikidol? Ja, Hans Albers. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Auf der Reeperbahn nachts um mal ob du Mädel hast oder ob keins, amüsierst dich, denn das findet sich, auf der Reeperbahn nachts und mal Also haben wir auch mal kennengelernt in Hamburg, ja, Fußball gespielt und dann haben wir in Hamburg auch gehabt und dann natürlich auf der Reeperbahn, und da war live da. Ja, das war ich. Das war, das war, ja, gibt es heute noch. Ja, ja, Fahren mal nach Hamburg hin und da gibt es in jeder Kneipe, läuft Hans Eivors von morgens bis abends immer noch. Freddy Quinn brauche ich gar nicht erwähnen, aber äh, Hans Eivors und viele andere Künstler aus Hamburg haben, haben mich immer auch mit Musik begeistert. Auch.
1: Mein Lieblingsspieler.
0: Mein Lieblingsspieler war... Zwei. Übrigens, da muss ich noch mal eben zurückkommen. Einer meiner Lieblingsspieler, mit dem ich auch noch gegen ihn gespielt habe und nachher in Goodwill-Mannschaften, das war Helmut Rahn. Ja. Helmut Rahn war der Boss, das war eine Granate und als er noch ein Jahr in der Bundesliga hier spielt, er kam ja von Holland zurück. Und das war ja mein Gegenspieler. Mit dem konnte Schnackener, halt auch so. Und er, das war Respekt, Respekt. Dieser, das war der große, der große Boss. Und dann mitgespielt habe ich ja mit Helmut Haller zum Beispiel in einer Mannschaft. Und gleichzeitig nenne ich Wolfgang Overath, der brillante Fußballer. Das war, die haben wir heute so nicht. Dann gibt es wieder Leute, die, die auch über Fußball Bescheid und sagen: Ja, aber es ist doch alles viel schneller. Helmut Haller, der war so schnell in, in, in Antritt. Der Wolfgang Uwe hat so frech, der konnte Pässe schlagen. Helmut, der war. Ach, das muss man als Fußballer leben. Ja. Werder bedeutet für mich? Ja, Werder ist, ist mein Fußballverein. Werder Bremen ist ein großer Repräsentant. Für Deutschland, was die Wirtschaft auch angeht. Werder Bremen ist äh, im Fußball die, inzwischen übrigens die Nummer 1, der Dino. Wir haben die Hamburger abgelöst. Und wo die Weser einen großen Bogen macht, da ist Werder Bremen zu Hause und ich auch. Mein Lieblingstrainer? Mein Lieblingstrainer und beste Trainer, das glauben viele Leute gar, gar nicht, war Fritz Langner, hier in Bremen. Ach echt? Fritz Langner. Der, wenn wir der den in Bremen nicht gehabt hätten, wären wir abgestiegen. Fritz Langner hat uns übernommen an letzter Stelle und hat, hat uns das Laufen beigebracht. War ein harter Hund. Das war manchmal schon hat man den schon gehasst, aber der hatte Ahnung vom Fußball. Der wusste nach fünf Minuten wieder, wo, wo es nicht stimmte. Und das können heute, he, selbst heute viele Trainer. Der hat es erkannt, wo, wo der Hase in Pfeffer lag. Der hat er gleich umgestellt und, und uns neu positioniert. Das war Fritz Langler, mein bester Trainer. Gut, ich hatte ja auch das Glück, bei Herberger noch kurze Zeit im Team zu sein und dann nachher wurde ja Helmut Schön-Trainer. Beides großartige Rhetoriker, die haben da vorne gesessen, hast du als junger Bengel vorgesessen, und Augen aufgeschaut. Das war, wenn die erzählt haben, das waren Geschichten, das war toll. Das letzte Mal geweint habe ich. Das letzte Mal geweint vor. gestern. Gestern, als. Äh unser Präsident bei der Rede von mir erzählte. Und das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Das war gestern, ne? Hm. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Der, der wusste ja alles von mir. Das wusste ich teilweise selber nicht mehr. Aber der, der, der war, das war großartig. Ja. Und da das sind wir die Tränen gekommen. Mein lautester Torschrei. Oh Gott, gibt's ja, da gibt es ja ein paar davon. Selbst wenn ich das Tor nicht, gemacht, nicht selber gemacht habe. Ja, das ist egal. Ich, ja, aber, aber Pico Schützer, wenn der vorne, der war ja, ach Pico, den, den haben wir geliebt, den habe ich geliebt, ein toller Freund, ein toller Mann. Und wenn der die Dinger reingehauen hat, da vorne, dann, boah, ja, dann geht da. Ja, und dann bin ich bei der Gelegenheit, darf ich ja sagen, ja noch in meinen Anfängen äh, äh, zu Werder gekommen, da spielte einer der besten Fußballer neben Fritz Walter. Viele sagen, der bessere war Willi Schröder. Ja? Willi Schröder, den wir hier, ja Willi war, der konnte um die Ecken schießen und, und ach, das, der, der hatte nur einen Fehler nachher. Gut, der ist auch ins Alter gekommen. Und dann hat dann, äh, hat Werder ihn nach meiner Bremer Hafen verkauft, zu, nach Bremerhaven verkauft, nach Bremerhaven 93, aber hoffentlich äh, zurückzukommen, das war ein brillanter Fußball. den habe ich bewundert. Deli Schröder hat äh, nicht mehr in der, äh, nicht in der Bundesliga, aber bis dahin hat er gespielt und war ja gesetzt. Ja. Oberliga-Zeiten? Ob, ja, ein Jahr vor der Bundesliga. Da habe ich ja schon bei Werder
1: gespielt. Der Schönste Moment im Weserstadion. Ja, wenn dann, so wie wir, es gibt ein wunderbares Bild,
0: das sieht man jetzt häufig jeden Tag in den Zeitungen, wo wir die Nachricht bekamen auf dem Platz, dass wir Deutscher Meister waren. Hm. Und dann sind wir ja, halt, das Bild ist auch schön, das habe ich heute Morgen mal irgendwo in der Zeitung gesehen. Und dann laufen wir zur Tribüne und ja, da haben wir das war der schönste Moment, in, was den Fußball angeht. Es gibt ja auch andere schöne Momente im Leben, ne? aber die sprechen wir heute nicht an.
1: Die hatten wir schon <lacht> besprochen, das ist dann die Geburt eines Runders gewesen. <lacht> Und zum Abschluss noch die Frage, die wir jedem unserer Gäste stellen. Ja? Welchen Traum möchtest du dir in diesem Leben noch erfüllen? Ich möchte noch, wenn möglich, gerne
0: immer mal in Urlaub fahren, das mache ich jetzt auch wieder, aber nicht mehr unbedingt die langen Strecken nach Amerika, Südamerika oder so, hier in diesem Land verbleiben. Denn unser Land ist so schön. Bremen, dann kommt Niedersachsen, die Lüneburger Heide, das ist jetzt kein Quatsch, aber das ist für mich, oder die Inseln, ich fahre jetzt zum Beispiel ein paar Tage nach Grömitz, das ist vor der Tür, da gibt es auch schönes Wetter, wie ich heute gerade erfahren habe. Und da, wenn ich da acht Tage bin, das ist für mich Erholung und da, ich bin gerne in Deutschland. Ich habe die Welt ja kennengelernt und vieles von dieser Welt gesehen, alles toll. Aber wenn man sich in einem Alter befindet wie ich jedenfalls, in 80 Jahren, dann bleibe ich auch gerne zu Hause.
1: Vielen Dank. Ja? War toll. Kannst du was mit anfangen? Definitiv. Im Übrigen könnt ihr auch nach wie vor in unserem Audioangebot mitwirken. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schickt uns gerne eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an unsere Nummer 0174 668 3808. Die gleiche Nummer dient auch für unseren Vorberichtspodcast. Wenn ihr jemanden grüßen wollt, der sich am Wochenende das Spiel anschauen wird, dann schickt uns ebenfalls einfach eine Sprachnachricht und wir spielen die besten Einsendungen dann in unserem Vorspiel ein. Danke fürs Einschalten. Denkt dran, ihr könnt diesen Kanal auch abonnieren, damit ihr auch keine neue Folge mehr verpasst. Ich freue mich, wenn ihr entweder diese oder auch nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.